0: 欢迎收听《丞相起风了》，我是台湾的 Kelly， 我是香港的 w i n n i e 我们是由台湾跟香港的行销人组成的行销 Podcast 节目。每一集呢都会分享香港或台湾的行销时事。那今天我们要跟大家分享的主题就是呢，最近其实炒得很热的一个议题，就是雅尼克抄袭的一
1: 个争议。所以呢，今天我们就这个事件，我们来聊聊看，到底如果品牌撞梗或者抄袭的时候。大家应该怎么去面对呢
0: ？那我们今天就开始咯。今天是二零二一年的七月十八号，现在是晚上的十一点十六分。我们今天要来聊的主题呢，是上个礼拜热度非常高的一个话题，就是雅尼克的抄袭争议事件。因为呢，台湾这边的父亲节快到了。诶，香港8月8号也是父亲节吗？没有，香港是6月第三个星期天，所以我们我们8月8号没有父亲节就对了。Oh, 所以你8月8号在香港没有什么节日就对了。对，它就是一个8月8号的日子。<笑>原来如此，因为台湾这边呢，我们是过八月八号，然后八月八号就会推出一些父亲节活动嘛。那台湾这边有一个以生乳卷闻名的一个品牌，叫雅尼克。雅尼克，他最近呢就有被网友爆料说，他的那个父亲节蛋糕跟一个网路很红的一个叫福福法式甜品的甜点店，他们的父亲节蛋糕的外观长得竟然很相像，几乎是很雷同啦。就如果有大家有兴趣的话，可以去查一下，就是雅尼克，然后打。新闻就可以看到最近的一个抄袭争议的事件。其实这个事件呢，在七月十六号的时候，就有雅尼克这边的官方粉丝团就有去回应啊，说有把这个商品下架，可是并没有去针对抄袭去做说明。然后网友就还是持续的攻击跟持续的谩骂，所以这一个事件呢，让雅尼克登上了今年度的非常高的热搜。威尼，你那边有听过这一个争议事件吗？
1: 其实我们这边好像都没有很留意这个事件。然后我为什么会看到？是因为我是在某一个社团里面看到雅尼克的道歉启事。也不是道歉吧，那个是什么澄清的一篇 po 文吧，就大概意思就是说、嗯、啊，我们现在要把这个东西下架了，然后我就没有去很深度去了解说怎么回事。那既然我是在社团了解到，嗯、那就代表着什么呢？应该是有人把他们的东西就有剖去不同的一些关于。marketing 或者说一些就是行销社团，可想而知，就是因为我看到下面有很多人留言，就是声音就是正反都有嘛。但是我对于这个事件，我没有来的、嗯。那么的清晰，那所以其实在这个事件上面呢，我觉得我们在行政公司也会蛮常遇到这种事
0: 情的。真的是很巧，嗯、我最近这个礼拜刚好就遇到类似的事件，但是我的事件比较不一样，是我的状况是我真的跟竞品撞梗。这个事件是这样，嗯、就是今年五月的时候，我其实就帮我最近在服务的一个品牌写好了一篇贴文、嗯。那这篇贴文呢，我是比较偏向是致敬之前的一个呃梗图的里里面的内容啦。那因为有一些审查跟上线的原因，因疫情我的活动是延期的状况，然后我到七月底，我这篇贴文才会上线、嗯。结果就在这篇贴文上线的前夕，我发现说，天哪，这个竞品居然跟我出了一模一样气化概念的图。跟文字，因为我们的产品的类型很相似，大家可以去想象说，我们的产品的亮点可能就是非常简单呐、啊，非常简单好上手的使用，所以我就去找了一个也是简单好上手的一个梗图，然后去做致敬。那致敬一定会不一样，我可能会融入一些自己的插画的风格，或者是融入一些自己品牌的文字等等，其实不会跟竞品完全一模一样，但因为时间真的是太相似了，所以说我们的相似度就其实就。就只差在说我们图的精致度有多 高， 那它产品的描述 啊， 或者是它图片的气化概念都非常的相像。这件事情在我部门也有引起一些讨论了我们就提出来，在部门会议中说，到底如果你是这个专案的负责人，你要不要让这个素材上线，去跟你的竞品打这个市场？这样子、嗯，我当时也还蛮好奇这个答案。当天晚上就很好奇，打电话给维尼说：“如、欸、果是你，你会怎么决定？你会怎么做选
1: 择？”我觉得刚刚 Kelly 你那个例子其实蛮好的，是因为我觉得。其实，在网络上面，很多行销公司或者说代理商的话呢，蛮长。其实会遇到撞梗这个问题的。但只不过可能没有像你那么巧的时间点，就是刚好竞品前一脚出，然后你们刚好准备出，但是你们梗其实影响了很久时间了嘛？对，就有有点有点心灵相通的感觉，还是说你们可能跟竞品有没有特点的类似度是很高，对不对
0: ？就是很刚好，因为这个产业大家都在想很类似的事情。对，我们的产品功能一定会很有某些某方面很相像，那因为我们要打的产品功能就是很类似嘛，所以刚好就也想了同一个企划切入点，想<笑>这一个好处，你知道吗？<笑>我就想说，哇靠，这也太巧合了吧！就是这么刚好在同一个时间点，这<笑>我真的是非常的幸运，让我遇到，因为我我觉得这个是一个很值得思考的问题。我们也是有在做自媒体，你就会发现说，做自媒体的时候也很容易跟别人撞梗啊。真的？那到底要怎么做选择？难道比我大的人发了这篇文章，我就不能再发了吗？跟大家分享，我第一时间我是说，反正我又没有抄袭，我就更要去证明我并没有抄袭他。我我那时候跟我主管说，我我为什么不能隔天就上线？因为如果我有抄袭，我我根本就不可能这么短的时间就做出这个东西，或是这个素材之类的。他是昨天下午五点，我应该是今天早上九点之内，我就要赶快发出去。大家都一致说你冷静，你冷静，你先想想。<笑>对，我我觉得大家叫你冷
1: 静，可能是因为有一个很大的问题，就是今天你如果是品牌方，你可以去做这个选择。但今天如果我们其实是在代理商的话，我们想的就要多了一步。因为万一出去的情况之下，可能有很多不了解情况的人，<笑>他会觉得说，诶、欸，他前脚出，因为大家都会看时间嘛，就谁先出这个东西嘛，嗯、那他就会觉得说，诶、欸，你是不是在抄袭他的想法？这个是第一个点，蛮容易让代理的品牌会遇上一些公关的问题。所以我相信你的同事第一个感觉就是，诶、欸……’别着急，我们先想清楚。对对
0: 对,對，真的真的，<笑>主管他也是说，这个东西不管是在竞品的高层，或者是我们自己品牌的高层，我们自己负责的品牌高层，可能都会有一些嗯、呃、murmur， 或是他们看到之后，因为他们不会去管说，就是这件事情的来源，他们就看到这个之后，他们就只会结果论说，到底是哪家代理商这么没有 sense， 抄袭我们的梗之类的。其实针对这件事情，我是想说，嗯。老实 说， 就是真的没有啊。所以其实有一些同事他也是跟我有点相同立 场， 是说 啊， 我就真的没有抄袭。但我后来觉得 说， 有一件事情真的很重 要， 是我们是广告代理商的角 度， 应该是要帮品牌去选择一个最好的、最安全、最起码是安全的。对对对 对， 所以我觉得这件事情当然很重要。不过以策略面来 说， 我当时就有一些想象是说。当时很想知道答，平平对我当时很想知道这个答案是说，难道我就品牌角度而言，我不能去这个市场跟竞品直接对打吗？因为我赚梗对我来说比素材的质量谁高谁低嘛，所以我就很想要上去跟他 P K 上那个 P K 台有有，我要去看说谁比较漂亮，谁就赢这样子。我也不知道为我哪来这种热血的想法，我就觉得蛮蠢的。然后我就有跟那个前辈聊。前面就说呢，就是其实我我这个状况呢，他也会建议是不要立即上，或者是可能晚一点再上，甚至不要上，要改切角。它的原因是说，因为我负责的品牌是一个品牌知名度比较低，就是比较后半段的品牌，安娜精品，它其实是比较前半段的品牌。那所以其实当我们同一时间在市场上有一个很类似的素材的时候，对消费者而言。他们会倾向去选择一个他可能比较常听过的品牌，或者是他会有一个认知混淆，就是说，哎、欸，两家都有一样的东西，或者是他可能根本认不出来谁是谁家的，因为关联度太低了。他我们只是同时在用一个致敬一个梗，然后去讲我们产品的好处，这样子。等于说，当你今天素材跟别人相撞的时候，你们上 PK 台，并不是比你素材的质量谁比较好，谁比较美。而是比你们家的品牌知名度跟品牌信任感。对， 确实像 Kelly 讲
1: 的那样 子， 因为某一 些， 我觉得其实真的是要看那个他的商 品， 或者你你在帮忙的那家品牌到底他出的东西是什么。就比如说像雅尼 克， 我们刚刚。一开始讲的它是一个甜品嘛，就是我们说是一些消费类的食品类的东西嘛。嗯、那所以其实，在那个的情况之下呢，嗯、呃，有些人可能觉得，比如说今天他们的贴文好了，我不说那个蛋糕好了，比如他们今天贴文可能是同一个，嗯、比如说也是什么爸爸节快乐之类的好了、嗯。那这样子的情况之下，其实大家可能感觉有机会他会去尝新，或者说对于那个感觉没有那么那么的抗拒吧，应该这样讲。嗯、但是如果今天今天我们这个品牌，可能 Kelly 的刚刚那个品牌的话，它可能不是一个简单的消费品的情况之下呢，那其实就跟品牌的信任度有很大的关系了
0: 。可以用一个比较形象的名词来说，就是那个产品的摄入程度，也就是说，当你在选择这个产品的时候，你会花多少时间去做功课，或者是你会花多少心力去思考这件事情。我们可以去理解说你，你你必须付出的成本，或是你必须付出的时间呐、啊，比较多的东西上，你的摄入程度就比较高。我举例，快速消费品里面，卫生纸，它就是一个。品牌摄入程度比较低的，因为你可以去，就是它它转换成本很低嘛。你换你用 A、B、C 的卫生纸，其实对你来说可能不一定有差，除非你屁股很柔嫩，<笑><笑>你一定要选择什么舒洁之类的。但大多数我认为啊，大多数的人应该是还好，就是他们可能都会很容易跳来跳去，就选便宜的用。简单来说是这样。但是像是呃家电品牌或者是呃金融商品这种比较。可能需要安全感多一点点的，对你来说，可能你的钱可能会被吃掉，或者是你买一次需要花很上万块，价值较高的，对，对对，然后你就会需要花更多的时间去做功课、做研究，你的摄入程度就会比较高。所以，对于这种品牌摄入程度比较高的产品呢，当素材相撞的时候，你们可能内容刚好都一样的时候。就会是品牌信任感比拼的时候了，大家可能会倾向选择一个品牌信任感比较高的，因为对于我来说，我可能还要假设我刚好对这个素材有兴趣好了，我可能还要再多对你做功课。可是相对于你这个比较品牌知名度或品牌信任感比较低的品牌而言呢，我可以去选择一个我曾经听过，那甚至风评也还不错的一个品牌，这就是差异。对，确实，所以其实今天。我们这一集就除了讲这
1: 两点之外呢，基本上我们也要讲一下如何去避免撞梗，或者说避免被抄袭这件事情。因为我觉得在于避免撞梗，或者避免被抄袭，或者避免抄袭吧。因为、嗯，呃，我们像一开始所说，比如像雅尼克这个事件，可能也不单指雅尼克。其实你看，外国它也有很多事件，就是可能，呃，某一家大型连锁的超市，它里面的蛋糕可能跟另一家的蛋糕，他们也是。类似很类很类似的形状好了、嗯，那其实，在这种情况之下，我我是这样觉得，如果是食品类的话，比如说食品里面包含有一些创意的食品，可能蛋糕或者说是一些这样子食品的时候，那可能当你推出这个产品的情况之下，虽然你可能真的假设好了你的创意真的诶、欸、跟哪一个东西有撞到了，你做这个创意之前，其实我觉得行销类也是了、啊。就我们做这个创意之前，你必须要做一个很深入的市场调查，就看看有没有东西可能是跟你有机会很类似、嗯。那这样子的话，你就要去把你的东西更融入你的品牌，或者说更令他感觉是一个新的东西。
0: 嗯，我觉得这件事情是。很难的一件事情，因为我之前曾经有写过一篇文章，是我我去思考说为什么现在市场上抄袭这么多。我觉得有一件事情很重点，因为我们现在啊，就是要找一些内容或找一些资料，真的是太容易了。你随便 Google， 你随便划个 Instagram， 你就会找到很多很多的。内容跟很多很多的抄袭，就是抄来抄去，抄来抄去的。然后因为你获取资讯太容易，当你没有仔细去思考的时候，你就很容易做出跟别人很相像的东西，因为你曾经在某些地方看过这些东西。<笑>我觉得这个，它<笑>深入到你脑子里面去了。那个<笑>對，对对，这个这个是真的很有可能的，因为。就我觉得这件事情是很容易的事情，是因为我们在这个世代呢，获取资讯真的太容易了。所以，到底要怎么样去避免说我们不小心抄袭了别人，或者是不小心模仿了别人，但你没有那个恶意之类的？我觉得很重要，就是我们在看一件事情的时候，我们要去看它的事实面，或者是看比较偏向是中立的内容吧。对自媒体而言呢、啊，很多时候你的观点，只要你看多了别人的观点，你就不知不觉会被影响。所以我觉得，当我们在看一些东西的时候，我们应该要先针对事实面去做一个思考，先拥有你自己的想法之后，你再去听别人的观点。哎、欸，我我蛮同
1: 意的，因为昨天刚好有跟朋友在聊啊。就说现在香港嘛，就是最近可能有一个团体，他、嗯、偶像团体，他很热门嘛，叫做 Mira 这样，嗯、然后就很多大家都分纷纷的，就是拿他们来做梗、出贴文之类的、嗯。然后昨天跟别人聊的时候，就在想说，好像近几年的香港的，他的就是我们说创意广告或者说想法是。比较少了，因为大家开出的东西都会差不多，那是为什么呢？第一点就是有点像 Kelly 刚才所说的，因为资讯很多，大家习惯看了那些东西，那你做出来东西也是那些东西。因为你知道，小编通常在做什么，嗯、就是在看别人的别<笑>人家在干嘛嘛，看送修密点，<笑><笑>对，就是看别人家在干嘛。那如果你周围看的东西都是这些东西，那你就会直接出这些东西。那所以，那昨天跟朋友聊的时候，他还有讲说，就是希望我们以后在做案子的时候，可能还是。真的先从 creative 跟品牌的关系去想，而不是先拿一堆资料出来，就是 execution、嗯、应该怎么做？因为我们现在其实很多时候的 research 都变成是拿了一堆 execution 已经做出来的东西来说，哎，我们可以这样，可以这样，可以这样，这
0: 样然后最就就真的这样子。对，然后<笑>然后因为
1: 你知道刚刚讲讲的就是什么？因为你找了你找了很多资料嘛，啊，你资料就来自 social media、啊、或者是其他地方嘛，嗯、然后你就说现在感觉有点像什么？导序法你知道吗？导序法是什么呢、嗯？就是先看成果，然后看看能不能把它安在你的品牌上。嗯，<笑>就很多出现这种事情，所以为什么会大家会感觉东西很类似、梗很类似、图很类似？是因为。都是先做资料收集，然后结果是把收集回来的东西用一个倒叙法，再想想看怎么能安上你的品牌，然后再怎么想那个 statement， 然后再怎么想创意，好像前后次序有掉乱的感觉。<笑>
0: 但我觉得。我们公司的角度来说，我们公司都会有两种方式，一种是从头，就是从那个品牌的洞察去推出它的创意 idea 之类的，这种是一个方式。但是也有一些创意，他们的思考路线是哦，我就先有了这个 idea 之后，我再去回推，说我是不是拥有这个洞察。那我我自己的角度来说，我觉得这两种没有不呃，就是没有哪一个错，哪一个不好。但是只重点就是你要像刚刚威尼说，的，你要去符合品牌的精。神。你要拥有品牌的调性，对对，如果没有的话，你就会很容易沦为是那种网络上面，就是可能风一吹，然后就过去那种。就是、感图啊，所以大家很爱用感图，就是这个道理啊。对，那所谓的品牌调性是什么？我们我觉得我们可以简单的理解为就是一个。品牌，他可能他有自己的属于他自己的精神，或者是他的品牌的色系、品牌色票，然后包括说他可能本身在发文的调性跟风格等等，这些都是可以让消费者去耳濡目染的一种识别。那当你今天跟别人撞梗的时候，他可能就会因为这个识别知道说，哎，至少我我知道这个可能是比较偏向这一家的东西，所以很多人才会说。全脸小编很有才，虾皮小编很有才嘛，因为他们已经做出精品啊，哦、对他们已经做出一种自己的社群风格跟调性，消费者就会知道说，哦，这个玩这个梗应该是谁谁谁，或者是甚至是我们家自己有一些有时候玩一些梗的时候，还可能又被人说，啊、呃，我都怀疑是不是什么呃，全脸小编跳槽去这个品牌什么之类的。就是做社群做到一个很强的地方，就是你的调性被记住了，就大家知道说哦，这个呃，可能海豚鼠啊，或者谁谁谁之类的，这个东西就是说，我们如果真的你要去避免被转梗或被遗忘、被抄袭等等的话，我们就必须要建立一个属于你自己品牌社群的一个护城，或者是品牌产品的一个护城河，去让人家辨识出你是谁<笑>。
1: 但这个这一点，对这个超难，但是这一点也是。我在一直在想 说， 我觉得做社群这一点是最重要 的， 因为你就是让消费者一看到就知道是你 嘛， 这才是我们在做东西最终希望达到的目标嘛。
0: 嗯，
1: 对， 所以真 的， 所以今天我觉得就是刚刚所 说， 比如说呃雅尼克那个争议事件跟刚刚撞梗的事 件， 我觉得这两点都是。他可能刚好那一个 product， 或者刚好那一个东西，他没有说跟他那个品牌的调性，或者说一出来大家感觉就是他家的，他可能没有那个太大的那个感觉。而那个东西可能只是一个呃一个父亲节或者一个节日的外形上的一个东西而已。那这样子大家就很容易呃去跟其他家做比较，说，诶，这个会不会是跟那个有点像呢？或者？对，有这种感觉出现，所以
0: 才会有这种争议嘛。虽然说很明显外观就是长得几乎一模一样，<笑>但很奇妙的是，有人还是在呃雅尼克底下说，哦，这又没有什么了不起，就是也还好吧，只是长得很像，为什么就说是抄袭呢？也有很多人抄雅尼克的宣乳卷啊等等之类的。这个就是刚刚维尼说的那个跟品牌的连接度。可能没有到识别度这么高，因为我觉得雅尼克很强的点是，它直接把生乳卷这个东西跟它灌在一起，所以就会很多人觉得说，哦，也很多人都是抄雅尼克等等之类。那那一家品牌，那一家甜点店，我自己觉得它缺了这个，把一个强烈的连接点跟自己连接在一起。对，所以其实在于这个话题的话，其
1: 实我觉得我们。最重要的话，如果避免撞梗或者避免被抄袭，刚刚已经说了嘛，就是因为很难避免嘛，<笑>就
0: 是有没有
1: ，就是就是因为很难避免，所以我觉得社群小编也好，或者说我觉得。就是代理商或者行销，或者你甚至可能是个人品牌，你要去出一个 product 之前也好，那你要去想想看，你出这个东西，你背后的一个原因，跟你整个想法而呈现出来的东西。那如果你背后的原因跟想法，跟你品牌的整个调性都是合理化的，那你出来的东西真的，万一就算跟别人撞，嗯、我觉得也是没有关系，是因为你有你整个理念在里面。我觉得这一点非常重要。对。对
0: 我觉得大家蛮小心这件事情是啊，因为真的很容易发生这件事情，因为像我前阵子我朋友就有发生嘛，所以我觉得对于我们自己要保护好自己的是说，就像刚刚讲的，我们要去证明自己其实跟我的成品是很有关联的，所以有些人就会保存好自己的草稿啊，或者是自己的构思图之类的东西，反正只要有一些证明，就请大家都尽量尽可能的留下来。因为这个东西真的不知道你什么时候会发生，因为我觉得现在就真的很难避免这件事情。因为，比方说你做自媒体，你的产品就是很像啊，你你可能观察到趋势也是类似的啊，这到底有什么抄袭可言？大家想的可能就是很类似嘛，只是差在说你要怎么去用叙事的方式去讲它，除非说文字一模一样，不然你多多少少一定会讲很类似的东西，包括说。维尼是做 Social Mall HK 嘛，就是他也是分享、嗯、你们你们家品牌也是分享一些行销设计啊、UI、U 叉等等的东西、嗯。对，那其实我之前就有发现到。之前也有一些设计的品牌，他也是做了一个排版跟温家婆纹超像的。然后我我记得那个维尼他们家的那个做天文设计的 Nick， 他就说哦，他都看得出来那个是他们家的东西，就是他他常抄他,他们家。原因是因为 Nick 他都会在他的贴文里面去安排一些小巧思，对，那个巧思可能是跟贴文有相关的。没错，没错。
1: 那个时候，其实我们的确是有有有某些，就是我们我们家设计师，然后他要去说，他知道那一篇是跟他很相似。那如果其实外人他未必看得出来，他会觉得也是，诶，也是可能是有有圆形、有长方形或者是一个排版嘛。但是在就是设计师 Nick 的角度来说，他会知道他为什么会放这些元素在里边，因为我们刚好那一篇的题目跟他里面放的元素每一个都是对得上的，所以那一家跟我们很像的情况之下呢、嗯，他其实那个题目跟他那个。排版是完全没有关系的，<笑>所以那对,對那时候我们就是我没有去 D M 去问他家说，因为我们有有去讲说，哎、欸，这个是我们可能几个月前出的贴文，然后这个排版我们是因为怎么怎么样，然后里面有什么安排的元素，所以我们才做这个排版出来。因为设计跟艺术它是两个东西嘛，嗯，所以其实设计的东西它是有概念、有理念，是 develop 出来在里面的东西嘛，而不是随便放一些东西进去嘛。嗯那所以就是有、嗯、有去问他们家说，诶、欸，那不知道是不是因为你的概念？因为我们也没有讲说是不是抄袭，因为真的刚好人家如果概念跟你一样，或者说人家有自己的概念在里面嘛，有机会是这样。然后就问他家说、嗯，啊，呃，不知道你们是不是刚好就是概念上或者怎么样是一样这样？<笑>对，然后对方有有回答说，没有啊，就只是刚好设计跟你们比较像而已。
0: 他说他没有什么理念，说不出来，说不出来<笑>。对啊，对,對，那大概就这样子。上面抓图就好了
1: 。就是啊，所以其实我觉得这这件事情就在于什么？就算你今天是在 Canva 上面抓图也没关系。最大的问题就是我们刚刚所说的，就是你做出来的东西，跟你整个想法、跟你里面要呈现的内容，跟跟你整个品牌，它有没有一个整个的直接关系？然后人家一看的话，他会记得住。
0: 嗯，我也同意耶，因为我之前曾经有看到有一些人在分享说，哎、欸，做自媒体到底要怎么样找到自己的排版风格或者是方式？大家都不是设计本科系，所以完全可以理解说，你一定可能是跟着教你的人啊，或者是你你在网络上或者是你在社群上面看到的排版的模式，然后去模仿、参考他的方式去排出你自己的贴文。那我觉得这件事情本身其实。也没有，也不能说你有问题。但是如果你想要让你自己的贴文排版更有风格的话，应该是你要从模仿中去找到自己的风格，找到你自己的关联性。原因是，当你只从别人的贴文去找一些灵感的时候，你很容易被局限住，因为你缺了思考这一块。在设计之前呢，你应该要先去思考说你自己的品牌有什么样的特色，有什么样的元素可以加入在这个贴文里面。以我来说啦，我自己的自媒体品牌是后菜鸟日记嘛，那我就会从日记这个概念去延伸一些笔记本，或者是可能日记本、日期等等之类的元素。那你在做一些设计的时候，你会更有一些想法，知道说我可能要选择怎样的排版、内容之类，而不是我一味的去模仿别人的排版，然后最后长得跟别人很相像,像这样
1: 子。对，呃，其实就算你排版上面你未必能够做得很好的情况之下，那你的内容就要很突出，因为的确有些自媒体创作者他就是以内容为主。嗯他可能就是随便放了一张贴图在那里，但是有还是大家很爱看。<笑>原因就是因为他可能就是不是以贴图为主，他只是以内容为主。那所以、就是、文字对文字为主。那所以你会看到部分的创作者他会喜欢是用 Medium 或喜欢用 Facebook，、嗯、那是因为他选对了平台。那其实这个我们之前有讲说嘛。你最希望你的消费者，或者你最希望你的 followers 得到的是什么的情况之下，你你知道你最给他们给的最多的价值在什么地方的情况下，那你也要用相对应的平台去做。嗯，嗯
0: 同意同意。我们今天呢，从雅尼克的抄袭争议事件来谈品牌的撞梗跟抄袭的阴影。<笑>主要我们今天有分享几个点嘛，就是如果今天。竞品跟你撞梗了，到底我们的内容要上线还是不要上线呢？我觉得这件事情从不管是品牌或是自媒体都可以有自己的做法。那重点就是说我们要去权衡利弊得失之外，当你今天真的发生了撞梗事件，我们还是会建议说做一个企划面上面的小调整，或是融入更多自己的特色或元素，去让它跟竞品还是做出一点区隔。不然，你可能上线之后还是没有人能记得住你，因为你们两个真的太相似了。当太相似的情况下，消费者会记住的是品牌认知度比较高、品牌信任感比较高的一个产品。到底要怎么样去避免撞梗或者是被抄袭的事件呢？我们今天提了几个过往过去的观察跟见解，那主要就是说，品牌呢必须要拥有自己的调性。不管是社群调性，或者是你自己的品牌设计调性都好，这些都是可以在消费者的眼中建立一个比较明确的识别的。那如果你今天是想要建立自己的风格呢？当然一开始一定是先从模仿开始，但是模仿之后呢，也别忘了要去思考跟自己的关联性，也就是找到属于你自己的风格，这样才可以让消费者慢慢地记住你是谁。那以上呢就是我们今天的分享。那
1: 所以，如果你也有任何的意见或者是建议跟我们分享的话，也欢迎你留言给我们哦。那我们下期再跟大家见面哦，拜拜，拜拜。